0: Hola muy buenas, yo soy Javi Rivas y bienvenidos al podcast del 3D, este es el episodio número uno eh, y tengo como invitado especial a Jordi. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Javi? ¿Cómo pues, bien? muy bien, muy bien. Eh, pues el podcast del 3D, como el, nombre, el propio nombre indica, va a ir sobre el mundillo del 3D, voy a entrevistar a artistas de, ya sea bien de efectos o hasta riggers, hasta texturizadores, todo... Y bueno, yo sigo hace mucho tiempo sigo a Jordi y la verdad que es un placer que, que está aquí conmigo en el primer episodio. Así que si quieres Jordi, preséntate y, y a ver qué tal.
1: Muy bien, no eh, primero de todo darte las gracias por sobre todo por empezar estos proyectos que la verdad que eh, se echan falta que haya sobre todo canales de habla hispana que difundan no cosas del, del 3D, que de habla inglés hay está petada claro. de, de mucha información, pero estoy que sabemos que todo el mundo más o menos sabe inglés y puede llegar a, a poder entenderlo todo, pero la verdad es que si encima está en tu idioma, pues la verdad es que mucho mejor. Y sí. nada, muchas gracias y seguro que esto es eh, nada, el inicio de, de muchas entrevistas guays con mucha gente y ya verás es cómo esto, esto va para arriba. Sí, seguro. Y, y nada, mi nombre es eh, Jory Torcal, yo tengo 29 años y, y yo empecé no empecé en el 3D directamente, sino que empecé más por la parte del sonido. Yo tengo un módulo superior de sonido. Eh, luego hice práctica hacer una televisión local, donde empecé a tocar temas de imagen. Y de ahí salté a hacer la carrera de audiovisuales en la Politécnica. Y, y de ahí eh, toqué todas las versiones de cámaras, postproducción, sonido y tal. Y tuvimos una sectora de 3D. Y fue realmente la que, la que más me gustó eh, y fue donde, bueno, terminé la carrera. De hecho, para no, para no dejar las medias, pero, pero te, tenía claro que al acabar de ahí tenía que hacer algo. Entonces, a partir de ahí, solapé el último año de carrera con el primero en FX Animation, que, que está aquí en Barcelona. Sí. Y allí hice la, la carrera de tres años, que ahora el formato es un poco distinto, pero yo hice tres años. De los cuales el primero era puramente 3D, el segundo tocábamos composición y el tercero ya fue íntegro de o sea, todo, todo lo que es efectos con Houdini y, y es en el que realmente me centro yo ahora. Que claro. dentro de todo el tema de 3D que es súper grande y es, y es enorme.
0: Sí.
1: Eh, sí. Mi, bueno, yo me he centrado en Houdini y sobre todo en la parte de efectos que es la que, la que más he, he trabajado y la que más me, me he formado en eso
0: y ahora estás como artista CGI en Metropolit Metropolitana ¿no? se llama así Metropolitana ¿no? sí sí y sí, allí es un estudio... sí
1: este este es un estudio de publicidad que a raíz de bueno de volver de Canadá eh, tuve la tuve la gran suerte de llegar y a los dos meses poder hacer una entrevista con ellos y y quedarme allí y es un estudio de postproducción que tenemos eh, tres departamentos de los cuales uno, uno es 3D, el otro es composición y el otro es color grading. Y hacen toda la pospo de color y tal. Eh, y tiene dos sedes. Una que está aquí en Barcelona, que es la que se fundó primero. Es una empresa que tiene unos 25 años.
0: Hostia.
1: Eh, Hostia. Que, es, que es como la, la principal de la que está aquí. Aquí hay el 80% de la gente. Aquí somos unos 20, 20, 22 personas. Y luego en Madrid hay, hay otra sede más pequeña, que por tema clientes... De, de marcas ah, comerciales es, es muy es muy bueno que tengamos una sede allí Allí en la capital Y, y la verdad es que muy bien Ahora ahora en agosto hace un año Que, que entré allí, ¿Qué estás allí Y sí, allí es más CGI es un poco más Claro, porque comienza... tú a qué te dedicas allí Claro, allí es un poco más generalista No es tan especializado como lo que venía yo haciendo En los otros trabajos claro. Tanto fuera como de freelance que hice antes que ayer era puramente efectos, y hacía efectos y pasaba mis cachés con mis efectos y oh, la otra persona hacía el render, eh, lo claro. iluminaba y tal. Y aquí es un poco diferente. Eh, supongo que las peñas son un poco más pequeñas eh, aquí en España. Eh, tienes que adaptarte un poco más a las, a las necesidades de los proyectos que entren. Y hacemos un poco de todo. O sea, puedes llegar a hacer track, puedes estar modelando... Eh, puedes estar haciendo eh, efectos de humos de fuegos porque se tienen que meter en diferentes proyectos, eh, incluso tienes que animar eh, incluso saltar de varios eh, programas en programas. yo toco Houdini pero eh, el render se hace con eh, 3ds max y V-Ray, que el pipeline está montado así pero si los efectos salen en Houdini o, o se animan en Maya eh, tenemos que tenerlo claro que todo salga perfectamente para que desemboque en render de bien max? sí, entonces tema de Alenvis y tal, eh, bueno, tenemos que tenerlo bastante claro para no perder tiempo ahí pero ya digo, es un poco de todo Todo y que el equipo que somos, que somos seis, somos un poco generalistas pero cada uno tiene su punto fuerte y entonces cuando son, son proyectos más grandes o vemos que, que se complican un poco pues el que es fuerte en ese ámbito es el que, se, el que se encarga de ese proyecto para que el resultado sea lo mejor posible
0: claro ¿qué diferencia crees tú que hay entre el, el estudio en el que estás ahora y, por ejemplo, en PC, que es el que estuviste en Canadá.
1: Son como el día y la noche. Te diría. Sí, sí. <risa> es súper diferente, ya me imagino. Es sí, súper distinto. Eh, las dos tienen cosas buenas y cosas malas, al final. O sea, no, o sea no, realmente el, estar en un sitio y que todo sea idílico y perfecto es súper complicado. Pero. Esta parte, por ejemplo, puntos que yo. Veo que es un poco distinto. Eh, la parte de metropolitana es, es, un, es un trato súper eh, más cercano, más humano. Eh, o sea, tú puedes opinar, puedes añadir, o este punto de vista lo veo diferente. Eh, los compañeros se ayudan mucho más en el sentido de, claro. si necesitan una cosa, pues ya cojo yo este plano, tú coge otro. O sea, al final, las dimensiones son, son, son tan diferentes que permiten que. Uno que está terminando una cosa, si no la termina porque lo que sea, la cojo yo, la termino y a lo mejor la semana que viene él tiene que coger lo mío y ya está. Mientras el resultado sea bueno, no hay problema.
0: Sí, es en cambio sea más como el, el equipo, ¿no? Que, que cuando ver. estás en un estudio tan grande, como que no se nota el Somos compañeros, vamos a ayudarnos y como Exacto. que está todo más milimetrado, ¿no? Supongo. Exacto. En cambio, vas en
1: PC y claro, en, en la sala que hay 50 personas como tú, pues cada uno tiene asignado su, su shot y todo y que tienes tu, tu lead que allí si dices cualquier cosa pues puedes preguntarle o tu compañero tal pero no, no te digo que estés solo ante el peligro, pero allí está todo mucho más cementado eh, tienes tus revisiones de dailies cada día o cada dos días, tienes que presentar tus whips para que vea tu lead cómo va y para que el show siga el, el timing que está marcado sobre todo eh, y está todo mucho más minimetrado, Al final, en NPC haces tu función y esa libertad creativa de tal, o sea, allí, allí es lo que hay. O sea, ya, amigo, allí sí. tienes, que hacer lo que, tienes que hacer lo que te manden y, y ya está. Claro. Eh, entonces, claro, es, es normal, o sea, hay tanta gente que si se paran a decir, no, es que yo creo que esto puede venir bien por aquí, en, céntrate en lo que te estás haciendo, que, que salga perfecto y, y ya está. Sí. Sí, sí. Ahí. Pero bueno, como estos hay un montón de puntos, te diría. ¿eh? O sea, sí. hay, hay infinidad. claro Sí, muy bien. Es
0: que lo que te has dicho son el día y la noche porque un estudio con 20 personas, yo supongo que en tendrá 500 en Canadá o más. Supongo claro, 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 claro que... A lo mejor
1: con todos los departamentos puede haber 200, 300 personas o, o lo que sea. Sí. En cambio, también te diría, en Metropolitana es más postproducción de publicidad y en PC, donde yo estuve, era la parte cinematográfica. Entonces, ahí ya en, es, en ese tipo de contenido que ya es diferente, ya hay bastantes diferencias claro. entre ellas. Eh, porque al final el, el cine está cerrado, hay unas fechas, pero bueno, si hay alguna cosa, se a la fecha, lo que sea, tú vas haciendo y tal. También, también es verdad que en MPC tiene que pasar muchos filtros. O sea, primero pasa tu lead, luego pasa el supervisor, que todo esté bien. Claro, cuando eso llega a los otros departamentos... Se conforma el plano y se enseña al director, a lo mejor luego algo que estaba pactado no sale y llevas un mes trabajando claro. y no y directamente no está. O lo cortan o lo que sea. Entonces, ahí tal. En cambio, lo nuestro que es publicidad, ahora mismo es todo lo contrario. O sea, entra un presupuesto, o se hace el presupuesto, se aprueba y se empieza a trabajar. Y tal día tiene que estar sí o sí. Da igual que te hayan pedido una cosa. Si está aprobado el presupuesto y has dicho cinco días y tardas ocho, pues te jodes y haces más horas, pero lo tienes que sacar, ¿sabes? Totalmente. Eh, es un poco así, entonces eh, como el contenido al final es diferente, publicidad ya cuando se aprueban esos gastos de postproducción ya está contemplado la campaña que se va a emitir tal día tal hora y eso vale lo que vale eh, entonces no se puede retrasar ni un minuto o sea, si tiene que salir claro. el día el lunes a las nueve de la noche después de ese programa, ese ese estreno pues tiene eh, que salir tiene que salir sí o
0: sí y si tenemos que trabajar el fin de semana, pues trabajamos el fin de semana. <risa> es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Sí, sí, y cuéntame, ¿cuál es cómo es el proceso? Bueno, por ejemplo, ahora que estás en Metropolitana, ¿cuál es el proceso de os llega un cliente y cómo uh -huh. dividís las tareas o cómo hacéis la el, el asignación de planos o oye, necesitamos esto o lo vienen ya dicho con os dan ¿Referencias o cómo, cómo es?
1: Mira, no, normalmente eh, todos, los super, todos los proyectos pasan antes con un presupuesto, que lo vemos de forma interna. Entonces, en esa forma interna eh, estamos, dependiendo del soporte que pida ese cliente, si pide 3D, si pide composición, claro, hay, hay veces, normalmente si pide 3D siempre hay compo, aunque puede ser más, mmm, más compleja o menos, pero normalmente 3D compo pues, siempre vamos a vamos la mano. Entonces, si hacemos un presupuesto, por ejemplo, eh, con KIA y vamos allí, eh, entonces internamente primero, KIA nos pide esto, entonces nos mandan un storyboard o una idea de lo que ellos plantean hacer. Entonces, hablamos internamente y decimos, vale, ¿cuántas jornadas, eh, cuántos días necesitamos nosotros para hacer esto de 3D? Entonces, nosotros normalmente vamos uno o dos y decimos, vale, pues esto normalmente serían, pues, 5 días o una semana o lo que sea. Claro. Compo dice lo mismo pues sobre esto tantos días entonces sobre eso se hace un presupuesto de X, X dinero y eso se manda al cliente bueno al cliente final no a la, a la, la, la doctora, agencia que ¿no? está detrás salto, a esa agencia que es la que nos contrata a nosotros entonces ahí si eso se aprueba y dan el ok entonces eh, Metropolitana empieza a trabajar en ese proyecto Vale. Entonces, en función de los otros proyectos que estén en paralelo y de la gente que esté más o menos libre entre comillas, se empiezan a dividir los planos o en función de o en función de las de las tareas que se vayan a hacer. Hay vale, veces... Porque
0: vosotros podéis tener a veces esos dos proyectos a la vez, pero dividir el equipo. Sí. Oye, vosotros dos hacer este proyecto y vosotros dos Exacto. hacer otro.
1: Sí, incluso tres. Uf. Sí, incluso tres. Somos seis y entonces sí podemos hacer tres. A ver. Depende de la, de la dificultad Ya te claro, digo, no si ves. es algo muy complejo Pues a veces, si, si, si estamos limitados A lo mejor no, no entra ese proyecto Que iba a entrar porque estamos, estamos ocupados Pero normalmente intentamos entre los, tres, en, entre los seis poder Poder abarcarlo todo Entonces eh, Cuando entra ese proyecto, si hay por ejemplo Dos proyectos que ya están en curso Y entra este nuevo, si hay alguien que está Un poco más libre, empieza a trabajar en eso No quiere decir que lo, que lo vaya a terminar A lo mejor Empiezan a hacer, si hay que añadir efectos que normalmente siempre sobre rodaje Siempre se empieza por el track, entonces a partir de ahí se empiezan a plantear los tracks eh, Plantear las cámaras 3D, pasarlo al software, ver si funciona Que no resbalen los elementos que vamos a añadir allí claro. y todo eso Entonces en función se va liberando gente o si vemos que es algo súper específico Como hay que animar, eh, no sé un, un pájaro porque pasa por allí y, y es, es un pájaro protagonista y está por delante, bastante cerca de cámara. Entonces tenemos eh, nuestra animadora, que hay dos personas que saben animar, pero una que sabe más. Entonces, eh, o se espera a quedarse libre para poderlo coger, o claro. si no, si la tarea que estaba haciendo lo puede coger otra persona porque es algo más común, lo coge otra persona y ella ya se encarga de, de liderar esa parte. Claro. Porque es más compleja. Me sí, seguido. yo,
0: por ejemplo, estaba... No sé si conoces el estudio... Bueno, ya creo que creo que cambiaron de nombre, pero se llamaba Marte UFX.
1: Sí. De sí, Madrid, era Madrid. Sí, sí Madrid. Y
0: um, lo que hacíamos allí era cuando había un curro que, um, que... eso, que alguien estaba ocupado o que pedían algo que no éramos especialistas en ello, pillábamos uh -huh. a, un, a un freelance. Entonces, Exacto.
1: Pues vosotros también lo hacéis uh -huh.
0: así. De hecho, decir, metropolitana,
1: metropolitana desde hace dos años trabajaba más así, o sea, tenía una o, dos, una o dos personas en plantilla y tenía el soporte de dos, una o dos personas más de freelance que estaban bastante más especializados en ciertas cosas y podían echar la mano cuando no cuando el proyecto necesitaba. ¿Qué pasa? Que Metropolitana al final quiere eh, crecer cada vez más y desde, ya te digo, desde hace dos años, que eran dos, ahora somos seis, entonces eh, quieren darle cada vez más... Eh, importancia al, al 3D dentro de la publicidad, y que cuesta un poco más por el tema clientes. A veces es que no se fían mucho. <risa>
0: <Ya>. <risa> a, a
1: veces, si, si no se rueda y no lo ven en cámara, les le, le, claro, pues cuesta sí. imaginar cosas. Pero pero sí, sí, Metropolitana está apostando por ello. Yo creo que eh, con bastante acierto, porque al final las posibilidades que tenemos eh, son, son infinitas. Eh, son infinitas ¿sí? Entonces. Eh, más que nada es hacer ver a, la, a clientes, sobre todo, que, que la calidad está ahí y que las posibilidades que tenemos nosotros en comparación con ellos eh, no es sustituirlos, sino que, nos, que piensen que somos una buena herramienta para complementar lo que ellos hagan. O sea, claro. que no, no, es una pelea, no es una pelea. Al final el producto es unir rodaje con, eh, con la postproducción y... Sí,
0: es como sacar esa visión que tiene el director o algo que en rodaje a lo mejor costaría un millón y, y hacerlo en 3D te cuesta un, mil o dos mil por exacto ejemplo. en cine
1: está como mucho más bueno esto ya lo hace sabes sí. en, en PC ya, ya lo hará perfecto no hace falta gastar totalmente. si tenemos que meter aquí un, un león déjalo que ya tienen uno hecho sabes sí, totalmente, eh, pero claro en, en publicidad como los tiempos son tan cortos eh, cuesta un poco más pero bueno, eh, cada vez estamos haciendo proyectos más, más ambiciosos y de, y de más 3D. Ya no es solo sustituir cosas, es ese 3D invisible que no casi ni se aprecia. Claro. Sino que cada, cada vez es más protagonista y la verdad que eso, eso es genial para nosotros, sobre todo. Que es lo que sí. nos gusta, ¿no? Que, que, nuestro 3D, que nuestro 3D luzca y que se vea bonito. ¿sabes?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Bien. Vale, y ahora,
0: el mismo proceso este que me has comentado, ¿cómo se transforma a NPC. Quiero decir... ¿Cómo trabaja todo el estudio cuando llega un proyecto nuevo? ¿Tenéis una reunión? Eh, ¿Dice, oye, tú que sabes de explosiones, pues ponte con esta de aquí? ¿O cómo, cómo es?
1: No, no, eso es, es diferente porque para empezar ya lo... Ya tenemos como un software que es el que divide esas tareas. ¿Ah, Entonces ¿en cada, Sí, cada, cada lead eh, que, que sabe a las 10 personas que lleva... Claro. Eh, claro, ya, ya, ya conoces a gente, conoces ese grupo. Entonces, a partir de ahí se dividen uno por planos, ya no es por, eh, por tarea, sino este plano se tiene que hacer esta cosa. Entonces, eh, a ti te asignan unos planos.
0: Vale. Entonces
1: tú entras en tu perfil y por pues, este caso, pues pondría, por ejemplo, Javi. Y ahí tendrías shot número 2348 ¿vale? Vale. Entonces tendrías una un pie de tal, entonces ahí te pone pues lo, lo que hay que hacer o lo que sea. Entonces tú parte de ahí, empiezas a trabajar. Eh, entonces, realmente eh, ya te preparan esa escena para que tú, si tú trabajas con Houdini o trabajas con Maya o lo que sea, tú cuando lo abras tienes eh, todo, el, todo el setting preparado. Sí. O sea, tienes cámara, tienes lo que tienes que usar, Alemis o lo que sea. En el caso de si estamos en efectos si y tenemos que hacer una explosión, pues tendríamos eh, un environment si está ahí porque tiene que eh, interactuar con esa explosión o lo que sea. Entonces, a partir de ahí se generan los dailies que tienen eh, diarios o cada dos días de supervisión de cómo va a ser ese plano. Entonces, esos dailies se hacen normalmente en, en conjunto, en un grupo de 10-15 personas y, y se van pasando lo, los leads con el supervisor normalmente, van viendo en pantalla grande. Vale. Pantalla grande me refiero casi de cine, ¿eh? O sea, oh, uno, no. No, no cine, pero a lo mejor es una pared de 5 o 6 metros. Sí, tipo proyector de mansión, ¿no? Exacto, sí, vale. sí. En la parte de ahí se van viendo los shots por orden de quien lo ha hecho. Entonces, a partir de ahí te van dando feedback. Te van diciendo, pues esta parte está bien, esta parte no. El timing de esta simulación tal, o no sé qué, no sé o cuántos. Entonces, toda parte de ahí, tú te lo puedes apuntar tú, pero hay otra persona de producción que también toma nota de eso. Y después te lo mandan a ti. Claro. entonces a partir de ahí sigues trabajando eh, hasta que el plano se aprueba y cuando se aprueba viene la otra fase que es publicar todo lo que tú has hecho con eh, un software que tiene en PC y para que Lighting pueda coger todo eso y le funcione bien vale. o sea no, no termina todo cuando está, cuando el, plano está pro, eh, cuando el plano está aprobado sino que tienes que dejarlo perfectamente para que tu compañero claro, de Lighting... pasa como otra fase Exacto. Pasará, Pasa la siguiente fase, entonces empieza a trabajar y tú ya de ahí te, te olvidas el plano. plano y ya lo verás en render, precioso y perfecto, puesto ahí con luces, shading y todo. Entonces, sí. eh, es un poco diferente, es más cadena, es más claro. como cadena de montaje, pero claro, al final pasas con tanta gente que se perfecciona todo eh, al, al milímetro. O sea, nosotros hemos hecho a veces fracturas en PC o, o lo que sea, y, y sí, Iván, que si la pieza está rodada demasiado era feo, ¿sabes? A lo mejor era no un trozo que casi ni se veía estaba por detrás, o entonces tenías que solo cambiar eso y tal. Eh, pero, pero ya te digo, al pasar por tanta gente eh, pueden, pueden perfeccionar tanto porque cada uno se centra, es única y exclusivamente en eso. Entonces, claro. por eso luego el resultado de 300 personas es tan heavy como vemos ahora en las pelis de sobre todo sí. los live actions de Disney que bueno es una que hablan, la de León, por hablan, ejemplo. Hablan por sí solos, sí. sí, sí son brutos.
0: ¿Y cómo es trabajar allí? En, en sentido de, de estrés, o de ambiente, compañerismo. Eh, como es... el, por ejemplo, el miedo este que tenemos todos del supervisor o del lead. Sí. ¿Cómo es todo eso?
1: El, el tema del lead también depende de quién te toque, claro. Ya, ya sí, no. claro, sí. yo, por ejemplo, eh, entré eh, yo entré por, eh, por, la, por la academia de MPC, entonces hicimos primero, bueno, nosotros nos cambiaron un poco todo el plan, porque en teoría deberíamos empezar eh, dos meses de formación y luego empezar en MPC directamente,
0: vale.
1: pero empezamos y tuvimos que dar soporte a la peli de The Cats que era este musical, sí. que, que lo hizo... Uh, ¿sí me a a no hay
0: ni idea ah. tampoco. Sé, sé eh, qué película eh, es porque es famosilla en el mundo del 3D, pero eh, del director sí, ahora sí. no me acuerdo. Bueno,
1: que salían, bueno, salían musicales y tal, y, y entonces tuvimos que dar soporte porque lo, los timings no, no se llegaban, entonces tuvimos que hacer dos meses primero en esa película. Y, y luego sí que entramos propiamente en, en esa academia Y ahí, por ejemplo, nuestro lead eh, Era un tío increíble, ¿sabes? Era, sí, era un tío súper sí. amable Atento, o sea, cualquier duda Venía, te lo explicaba y tal Y en cambio, veías otros departamentos que A lo mejor de Lighting o tal, sobre todo había uno De Lighting, que el tío iba a saco En serio vale, Yo, a, es... a saco, a, saco, a, saco a lo mejor decía Pero, este le tienes una mierda, ¿sabes? O sea, no está presentando <risa> Claro, decías, uff en cambio, el nuestro siempre tenía eh, pa las palabras perfectas como para decir bueno, son chavales jóvenes claro y tienen que aprender. Tiene que vuestra
0: llevaba... nuestra piel, obviamente. Claro, claro Habéis estado dispuesto a ese tipo de curro.
1: Nuestro lead llevaba a sus espaldas piratas del Caribe, bueno, o sea, pero planos tochos. O sea, no, no, no hacer una cosa pequeña de algún humo que no se ve, sino claro. eh, simulaciones heavy de agua y tal. Entonces, ya, ya te digo, en el tema del lead, Depende, ¿sabes? Pero eso te puede tocar también en un estudio pequeño, entonces ya, no, eso es más, depende el, el, sí, el trato que tenga esa persona En cuanto a, a, cuanto a compañerismo o sea, brutal, porque ¿Sí? piensa que es al menos en Montreal es multicultural, o sea había gente de todos sitios o sea, de, de Asia, de Europa de Sudamérica, o sea, de todo de todo el mundo, claro. y, y cuando acabas de allí, te vas, te vas de caña vas a hacer unas birras allí, o sea hay muy buen rollo, la verdad es que y aparte en PC también eh, una vez... Creo que los, los viernes hacía siempre el, eh, hacía el beer clock que daba cervezas a sus trabajadores. ¿En serio? Eh, Hostia, guay. Sí, sí. Y hacía do, dos horas para que la gente estuviera allí tomándose una cerveza tranquilamente. Eh, charlaran y, y realmente hicieran esa piña entre ellos. y claro. construir y el equipo. Exacto, sí, sí. Eh, y eso pues también en Navidad también hacemos... O sea, hacíamos cena y invitaba tal. O sea, bien. O sea, en cuanto a eso, o sea, yo creo que no hay nadie tendrá ninguna queja de que, de que ese ambiente a veces que se ve las redes sociales, o sea, es real. O sea, no sí. no es que este para la foto y luego venga acá. Empezar a trabajar, queda tal. Sí, sino, ahí con como, el látigo, ¿no? Hay, hay, hay gente que pillaban unos pedos que flipas con las sí, Me imagino,
0: sí. me imagino. ¿Y cómo es.? Que que aplicáis para el trabajo ahí en MPC Y que os contactan, os hacen la entrevista sí. Y ya como todo el proceso ese ¿Cómo, cómo, tú lo, cómo lo viviste?
1: Mira, yo, yo lo hice de... Yo estuve un año de freelance Que tu... bueno, tuve la suerte de hacer Hellboy eh, aquí, aquí en Barcelona y tal y... Pero ese trabajo intermitente me dio el paso de Hostia, voy a intentar aplicar fuera Entonces, hice dos vías una es intentar entrar como junior directamente, o sea, apliqué, o sea, decían, hace falta FX Artist en Londres o en Montreal, tal, pues yo enviaba. Eh, que esa es un poco más complicada, entrar así directamente, a no ser que la demanda sea muy heavy. O sea, también es verdad que depende el momento en que tú estés buscando y que ellos busquen. Claro. Eh, porque eso, claro, si tiene una demanda de 100 personas hay un momento que si justamente estás enviando tal, es muy probable que te cojan porque al final ellos tampoco se si miran la reel para que tengas un mínimo pero tampoco se obsesionan en que tiene que ser una reel, o sea, no, no tienes que recrear sus pelis para, para poder entrar allí claro al porque final, luego hay saben. mucha
0: gente que, que como no, hasta que no tenga la reel perfecta
1: no la manda no, o no la echa o cosas así claro, y a, lo mejor estar, <coughs> y a lo mejor estás perdiendo meses, de que a lo mejor en ese momento están buscando a saco para, para poder aplicar, porque sí. ellos de hecho nos dijeron, sabemos que sois jóvenes, sabemos que no tenéis casi experiencia y que ac acabáis de hacer pues reel de hace tres meses de, de la escuela donde ayer formado, entonces nosotros nos fijamos en detalles para que tengáis un mínimo de 3D decir, vale, este, este chico o esta chica tiene gusto para trabajar en esto, pero es que aquí... Ya, ya os iremos enseñando ¿sabes? aquí pero, trabajas con setups que ya están hechos eh, de gente que se ha roto el coco para que eso funcione entonces tú allí aprendes un huevo porque estás viendo un setup que ha hecho un tío que lleva 10 años y lo vas siguiendo nodo a nodo a ver cómo lo ha hecho entonces tú ahí te vas empapando de, de técnicamente eh, de cómo se hacen todos los efectos y tal, entonces yo a veces que digo entrar allí es trabajo pero es que estar aprendiendo un huevo ¿Sabes? Claro. Cosas que a lo mejor en empresas más pequeñas, como por ejemplo eh, estoy ahora, es más complicado. Porque allí eres tú el que tienes que hacer ese trabajo que ha hecho ese tío de hace 10 años. ¿sabes? Sí. Tienes que romper el coco y montar el setup para que funcione. Que es otra forma, ¿eh? O sea, totalmente viable porque ahí también empiezas a tú saber si, si, si te sabes eh, emplear en ello. Eh, entonces hay esas dos formas. Empezar por ahí como junior o hay la otra que tienen varias empresas que es entrar por eh, eh, esta academia que tienen a veces. O que cada X tiempo lo van haciendo. Entonces, esa es la que, en la que yo entré, que entramos otros compañeros como, como estábamos hablando antes. Sí. Eh, de March etcétera etc. Entonces, ahí ese formato era entrar en esa academia durante el mes y medio. Entonces, en nuestro, caso, en, en nuestro caso, que era de parte de efectos, hacíamos eh, efectos mágicos y eh, partículas hacíamos eh, humo y fuego hacíamos fracturas y hacíamos fluidos entonces eso se, se, se repartía en esos mes y medio más o menos y se trabajaba como si fuera en un shot real y en una película real a ti te decían eh, con el, el programa está asignado tal persona tal pero a partir de ahí empiezas eh, y tienes tus dailies y tienes todo un momento que silencio que no moleste vale. y, y a partir de ahí eh, tú empezaste a trabajar tienes tus dailies todo como si y de hecho eh, con un nivel que decían esto si está aprobado es porque entraría en producción entraría en entiendo. en que el lead de producción de tal película te diría vale esto está aprobado si no te lo tumban claro o sea, entiendo. ¿vale? para que veas claro tú ahí tienes que ver el límite entonces tienes ese mes y medio de formación que a ti te pagan tu sueldo normal y tal. Para, para, claro, tú estás allí viviendo. Claro. Eh, pero se permite el lujo de hacer eso, acabar de formarlos, tal. Y entonces, a partir de ahí, te dividen en el cuando ya pases ese mes y medio, en función de cómo te han visto, de tal, en qué show o en qué película eh, trabajarás. Y, y a partir de ahí, pues... Eh, empiezas y lo bueno es que haces muchos contactos, lo conoces mucha gente, sí, diferentes sí. formas de trabajar o tú lo planteas de una manera y el tío de al lado está haciendo La trabajo, otra cosa claro. y, es, y es el mismo plano. Entonces, sí, entonces sí. vas allí y le preguntas, hostia, ¿esto cómo lo has hecho? Entonces él, él te explica o luego viene otro a ti, ¿qué tal? Y, claro. y eso al final es empaparte de, de un montón de, de formas de trabajar que para luego, cuando, si luego quieres volver a, a España tal, pues es, es brutal, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Y una pregunta que yo siempre he tenido, cuando tú estás, por ejemplo, en el NPC y tienes un plan y no sabes cómo hacerlo o lo estás haciendo y luego como que no consigues terminarlo porque no sabes cómo hacerlo, ¿qué pasa? Porque yo pienso, yo, yo que he estudiado mucho Houdini, hay veces que a lo mejor me sacas un poquito de lo que sé y, 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 te hunde y, y me hunde y me, me voy a la esquina a llorar. Sí, Entonces, no. ¿Ahí suele pasar eso o...? ¿Cómo? Claro,
1: no, no suele pasar todo, o sea, no suele pasar normalmente con Junos porque cuando tú entras no partes de Houdin en blanco. Vale. ¿Sabes? Entonces, eh, ellos que ya tienen sus setups, a no ser que sea algo que no se haya hecho nunca, pero que es raro, normalmente ellos tienen al menos cosas que, o sea, nunca partes de cero. Entonces, si tienes que hacer eh, el white water de una simulación de agua de un barco, Claro, ellos lo han hecho ya millones de veces. Claro. Entonces, normalmente el, el, el 80% del plano está planteado y tú tienes que adaptar ese setup a lo que te piden. Vale, entiendo. Vale. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿qué, qué ganan con eso? Primero, que no te no pierdas el tiempo construyendo algo que ya tienen hecho. Sí. Al final dicen, ¿para qué un junior se va a romper la cabeza si es que el setup ya está? Y dudo que vaya a funcionar mejor que el que ha hecho eh, el supervisor. Claro. Totalmente. Claro. Entonces, a partir de ahí, hacen que los juniors empiecen a ver cómo se trabaja allí y todos los setups. Entonces, se van empapando de todo eso. Y es claro. y es, un, es una rueda y a partir de ahí tal. Que si por lo que sea te atascas o hay algo, tu lead siempre viene y te echa una mano. O sea, eso claro. no, nunca... De hecho, ellos te animan a que cualquier cosa preguntes. O sea, que no tengas miedo a, a preguntar. Porque, claro. de hecho, todo el mundo ha todo mundo pasado por eso. o sea, nadie, sí, Sí,
0: totalmente. Todo el mundo el que estaba picando años. botones a ver si le salía y. Claro, el que
1: lleva 10 años ahí, que ahora es un crack, cuando entró, pues estaría cagado, ¿sabes? Ya. Porque vez, estás cagado, ¿sabes? Sí, sí, es me
0: imagino la experiencia esa de llegar el primer día, sentarte sí. en el escritorio y venga, tienes el plano este y venga, ya está. Uf, claro, eso tiene aparte, que y aparte,
1: si vas a mirar y otro lo hace más rápido, te empieza a poner nervioso, dices. Claro, sabes, y te, ya me van a echar, va no ya. sé qué. Ya, ya, el cabrón en este me va. Sí, sí, eh, sí. Pero, pero ya te digo, es... yo, o sea, yo ahora que lo he tocado un poco desde dentro, ya te digo, a mí se me, se me rompió un poco el tema porque tuve que volver por la pandemia y tal. Eh, pero bueno, estuve trabajando allí y, y vi cómo se trabajaba. Desde fuera es una idea que dices, guau, en PC es imposible entrar, eh, seguro que tienes que ser un, el mejor de, yo qué sé, de tu escuela para poder entrar ahí. Uh -huh. pasar es súper complicado y tal. Y, y luego, cuando estás allí y luego vuelves, lo piensas desde fuera y piensas, pues tampoco es tan complicado, ¿sabes? Porque, yo qué sé, te diría que es más complicado encontrar, o sea, por ejemplo, lo que yo tengo ahora. ¿En serio? De decir, de, de decir contrato, eh, o sea, estoy trabajando en mi ciudad de lo que me gusta, contrato indefinido, y estoy bien valorado y, y me tratan bien y tal... O sea, yo creo que es mucho más complicado eso que entrar en un estudio de fuera. Pero te lo digo ahora mismo, ¿sabes? Ya ves.
0: Una idea totalmente aquí, diferente a lo que se piensa desde fuera, sin haber estado sí, o menos, pasado
1: por ahí. Al menos eh, en, en lo que yo he podido ver allí, ¿eh? Porque claro. ya te digo, si allí entraban, entraban y salían gente, o sea, a lo mejor, yo qué sé, eh, hacía falta hecho, hacer unos planos y tal, y llamaban gente para un mes. Y hay gente que, que de España se iba a Montreal para un mes pero bueno, claro. ya había ya había entrado, o sea, sí, ya había entrado sí. había conocido a los leads y yo que sé, a lo mejor de aquí tres meses le escribes por LinkedIn al lead, oye que estoy libre tal, ¿cómo va por ahí la producción? hostia, pues mándame y va así, o sea, no claro. no tienes que esperar a que se abra eh, yo qué sé, que pongan el LinkedIn para todo el mundo, oye, se abren tal para que enviar tal, o sea, si tú tienes ya confianza con un lead le abres y directamente o sea, Totalmente. que todo, o sea como, como cualquier trabajo, si tienes contactos y colegueo, vas a poder entrar. Porque a lo mejor ese lead luego se va a Framestore y dice: Hostia, si claro. este tío curraba bien. Hostia, pues, me lo, lo llevo a Framestore. Y, y, y van así. Te rotan tanto que siempre hay huecos libres. Sí. Siempre. Sí. Casi siempre hay. A no ser que se pare el mundo como pasó hace un año, pero. Claro. Pero... ¿Y tú volverías
0: sí. a, allí a Canadá? A NPC.
1: Si, mira, si me hubiera pillado. Es que el tema es que, claro, yo por los estudios empecé el 3D, a ver, no tarde, pero yo empecé con 24. ¿vale? Entonces, entre acabo los estudios y e hice un año de freelance y me fui a Canadá, claro, han pasado. Pero a mí me pilla acabo los estudios con 22 o 23. O sea, hubiera ido este año que he hecho ahora eh, allí y, y sí, yo, yo me hubiera ido, o sea, yo me hubiera movido por, por algún país más. ¿sabes? Hubiera claro. hecho a lo mejor Canadá, a lo mejor lo hubiera hecho a Londres, luego no sé, eh, a Francia, o Australia, que también hay, hay mucho trabajo allí, y hubiera hecho a lo mejor tres o cuatro años fuera, no me hubiera importado, sí, sí, y luego ya hubiera vuelto. Lo que pasa es que me pilló con 28, y yo, yo tenía pareja aquí, ella de hecho vino conmigo hay unos meses, luego nos volvimos por la pandemia y tal, y ahora como realmente estoy también aquí, ¿qué pienso?
0: Claro, no te merece la pena. Eh.
1: Perder esto ahora por estar seis meses, que sí, que será un peliculón, pero a lo mejor seis meses y luego tal, eh, digo, estoy muy bien ahora. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Sí, estoy, sí, estoy, estoy al borde de los 30 y estoy muy bien, ¿sabes? Entonces, sí. Pero, pero sí que es verdad que si tienes 20 y pocos, yo estaría tres o cuatro años, y se lo, se lo diría a cualquier joven, ¿eh? Tres o cuatro años por ahí, que entra y salga por todos los estudios y que es, que es una experiencia...
0: Inolvidable, totalmente Además, la gente que conoce allí, los proyectos Todo, tiene que ser increíble Y... Claro. ¿Cómo es el... Bueno, tú estuviste en FX Animation, ¿no? Sí, yo estuve en FX Animation bueno. Te quiero preguntar el Bueno, la típica pregunta de ¿Es necesario estudiar en una escuela Para llegar al nivel, por ejemplo De estar en el trabajo en el que estás O en el que estabas?
1: La pregunta del millón ¿sabes? Sí, sí, es porque si esta entrevista la escuchan los de FX, me dirán que diga que sí. <risa> Pero, nah, malo. Bueno, bonito. tú di lo que sí. quieras decir. No, ¿sí? no, yo di lo que tal. Sí, sí. A ver, al final, es una formación que es cara. Porque sí. es cara. O sea, cualquier escuela sí. privada que haga esto, te va a pedir pasta, ¿vale? Sí. Eh, entonces, si es necesario para llegar allí, yo creo que no. ¿Vale? O sea, yo creo que con los miles de, de eh, escuelas online que hay Cursos online que te explican un montón de cosas Yo creo que eh, puedes hacerlo eh, O por tu cuenta O sea, si le metes caña Yo conozco gente que no sabía Houdini Y en un año se propuso empezar a aprender 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 Y en dos años están en PC ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces, de poderse se puede Pero sí que es verdad que una, una escuela física eh, Yo creo que hace que Todo ese proceso sea un poco más rápido ¿Vale? Totalmente. Al final al final eh, estás pagando ese dinero entonces, claro, si no valiera la pena nadie iría a esa escuela claro. o a escuelas, pero no es estrictamente necesario pero yo creo que, sí que a, a, aparte si lo haces por tu cuenta mucho te tienes que autoexigir y muy, muy claro lo tienes que tener para mm, dedicarle las horas sí. que se requieren sí. o las horas que sí que te exigen en, en una escuela física porque si no ya la entrega va, vas a palmar Claro. Eh, mucho, mucha autoexigencia tienes que tener tú en tu casa para meterle 8 o 10 horas diarias durante un año o dos para, para conseguirlo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro. yo creo que las dos son viables y de hecho, yo iré, cada vez apostaría más por la formación online, sí. seguro. Eh, de hecho, por eso por ahí va mi canal de YouTube y tal, porque digo, ya que estoy aquí aposentado, pues voy a empezar a intentar ayudar a la gente que, bueno, que yo tenía esas dudas igual. Hace cinco claro. años. Y entonces, cada vez y más los jóvenes, eh, ¿para qué voy a pagar un curso presencial de 10.000 pavos cuando hay una escuela online que por 3.000 me enseña un montón de cosas, ¿sabes? y, y tengo formas todavía. A lo mejor más. Y tengo un seguimiento online, un profesor particular, me conecto, es que ahora mismo estamos conectados y es como si estuviéramos sí. cada uno, o sea, como si, tu, si, si tú estuvieras aquí. Entonces, ¿para qué pagar? todo ese desplazamiento, ese edificio que han, que han invertido ellos cuando telemáticamente se hace súper sencillo, ¿sabes? Y es claro. lo mismo, entonces eh, yo creo que de aquí poco, no sé si se dará el vuelco, pero que, que la formación online cada vez tiene más peso, seguro. Sí, totalmente. Y
0: eso que tú has comentado antes, que te, que estás con el canal de Houdini, Learning Houdini FX, uh -huh. ¿qué, ¿qué enfoque okay. le quieres dar o qué quieres sí, conseguir esta... con ello?
1: Esto nació, eh, bueno, de, de darle un poco vueltas porque, bueno, al final los que nos dedicamos un poco a este mundo pues siempre creamos contenido y tal y, y llegó un momento que a mí siempre me ha llamado la atención un poco el tema de ser profesor, ¿vale? Bueno. Entonces, eh, en efecto, de hecho, porque por compatibilidad es, es, es muy complicado por mi trabajo, por horarios, pero bueno, ya hubo conversaciones incluso para hacer algún curso allí y tal, bueno. pero, pero dije, por pues, mi... Ahora con eh, Metropolitana es muy complicado Entonces eh, dije, hostia Pues voy a, de hecho empecé la búsqueda De si había algún canal de Youtube Que enseñara a Houdini en español no Son los especializadores Y no hay casi ninguno Y De hecho, no. Lo... había algún algún Canal que tenía alguna cosa de Houdini en español Claro, un no... poquito pero... cositas sí, varias sí. Introducción a Houdini o tal y, y pensé, hostia, este es un canal que O sea, es un nicho Que, que no hay y, y pensé, hay tanta información en habla inglesa, pero tan poca en habla hispana, que dije, hostia, voy a, voy a empezar. Entonces empecé, y bueno, entonces que hubo un. O sea, yo empecé hace más o menos un año, pero hubo un periodo que es cuando entré allí en Metropolitana, que me consumía casi todo el tiempo porque tenía que aprender muchas más cosas de cómo iba la empresa claro. y tal. Entonces le he dado un poco más de caña a partir de febrero o marzo de este año, que es cuando ya me lo he tomado un poco en serio. Y, y la idea es, nada, empezar a sacar contenido, sobre todo para la gente que empieza, ir eh, luego ir subiendo un poco el, la complejidad y, y ir eh, enseñando cosas que a mí me han servido y que le puede ayudar a gente como esto que estamos hablando de sí, ese, miedo a, ese, miedo, ese miedo a NPC, a lo mejor que a, a gente que tiene y tal, y que ni, ni, ni mucho menos. Claro. Y, y de cara a un futuro, si... Si de cara a futuro, porque yo de Este tema de poder enseñar Pudiera crear eh, Solo o con socios O lo que sea eh, una, una, una escuela online, pues mucho mejor Porque de hecho eso es algo que también Tanto a mí como a, como a Algunos compañeros que tengo Que, que curan de lo mismo También les, les llama esa atención Y entonces Está un poco, ese es el inicio Y al final o, o lo que más nos gustaría sería pues eh, tener ¿no? esa, esa escuela online y, y poder enseñar a la gente pero seguiríamos colgando contenido eh, totalmente gratis en YouTube, que, o sea, no porque, no porque tengas unos cursos de, de pago quiere decir que tengas que escapar esa información gratis Hombre, claro porque de hecho en el canal tengo un curso de, de Houdini que es muy básico, pero bueno, tocamos un poco de todo y, y a, a partir de ahí pues si sí, eh, más que nada por eso, porque me, porque me gusta enseñar y, y ya que tenemos YouTube, para, claro. que yo lo uso mucho para, para ir aprendiendo cosas, pues, ir, pues si puedo ayudar a, a, a los jóvenes a, a que si les gusta pues lo puedan y lo tengan en, en su idioma, pues mira, mejor.
0: Claro, sí, porque estos dos últimos vídeos que has subido ha sido como modo blog, que era el de la reel y el de, sí. bueno, experiencia de salir fuera. ¿Y, y vas a enfocarte ahora un poquito más a los blogs o, o vas a seguir sí, lo, al...
1: lo voy a lo voy a ir cambiando o sea lo voy a ir variando sabes al final yo empecé y digo es que al igual me grabo yo o sea ¿cómo me voy a grabar yo <risa> sí, en una sí. pantalla y para YouTube sabes que dices que, que imposible tío voy a hacer el ridículo más grande de la historia entonces lo empecé de hecho en mis primeros vídeos no salgo ni yo sabes no o sale ni mi cara o sea, en la pantalla explicó algo claro. y hasta luego eh, entonces empecé luego ya en el curso de Houdini ya hay una miniatura ahí que al menos se me ve a mí y tal y sí que es verdad que seguiré sacando tutoriales o eh, cosas que creo que son, que son interesantes o algún tipo de efecto que se busca bastante y, y tenerlo, en, claro. eh, tenerlo en español es bastante interesante pero sí que lo iré combinando con, con algunas charlas así más informales de decir hostia eh, a lo mejor un día, pues ya que como lo hemos comentado aquí, pues eh, explico cómo yo hice para poder entrar en el PC, para que la gente lo tenga ahí y lo, y lo pueda buscar. O cuál fue mi primer trabajo cuando salí de, de FX Animation, o cómo, cómo me fue a mí a FX Animation, por ejemplo. Entonces, ir contestando algunas preguntas que, de hecho, hay gente que me lo ha preguntado por LinkedIn, por ejemplo, que saben que... Eh, he hecho el curso ahí y me dicen, no, ¿no? en efecto, NFT emisión ¿qué tal? ¿Sabes? Claro, pues. Sí. De hecho, a veces que me dan ideas para poder hacer vídeos de estos,
0: pero, pero sí
1: que es verdad que, que seguir haciendo vídeos de tutoriales, quizá menos, pero los que hayan, que realmente es, eh, valga la pena verlos. O sea, no, claro. no tampoco hacer algún efecto que sea tan simple que digas, pues, bueno, tampoco es tan esto, sino claro. que irlo combinando, pero cuando, cuando saquemos un tutorial que sea. Que veas el render y digas, hostia, esto vale la pena verlo tranquilamente porque la verdad es que ha quedado muy chulo. Entonces, y lo vendo así, también es verdad que el hecho de hacer esos blogs, eh, engancha un poco más a la gente, ¿sabes? Entonces Totalmente. la gente, cuando le explicas algo y tal, eh, re, o sea, se ven muchos más los vídeos y, y, se, y se interactúa un poco mejor. Y, y que luego tengan esa parte, y luego también la parte de, de formación, con pequeños tips, tutoriales, y que poco a poco vayan subiendo su nivel. Sí, sí. sí me
0: parece la verdad que muy guay lo que estás haciendo, porque eso, eh, de Houdini, por así decirlo, es que no había nada en español, y sí. me acuerdo que por pues, el grupo subía cada vez que subías un episodio, ahí estabas a full dándole caña, ¿y cuántos vídeos subiste del curso? ¿Cómo costó? Son 10 vídeos. Son 10, claro, que explicabas Son desde diez. la interfaz hasta sí. RBD... Y empezamos
1: sí, empezamos desde interfaz y empezamos eh, modelado cámaras iluminación un poco de shading básico de mantra sí. eh, y luego vi interesante dar pinceladas de la parte de efectos de cómo generar un pop con sí. eh, partículas eh, hacer un eh, RBD para una fractura simple con un colisionador sí. eh, fuegos también y eh, algo de líquidos con con estas viscosidades, tratar con partículas y la mesh, cómo hacer la, la conversión y nada, es muy básico, pero al menos que alguien que no, sé, que no ha visto en su vida, pues que pueda hacer un fuego y diga, mira, pues claro. este fuego está, está guay, ¿sabes? Sí, sí, al menos a, si le gusta, a que lo prueben y si le gusta, pues que sigan. Entonces, a partir de ahí, eh, si ya ven más o menos ese curso o alguna cosilla... Luego ya se pueden pasar pues, a algún tutorial que sea un poco más... no, no son... De hecho, ninguno es súper complejo, pero al menos que si luego ven algún nodo tal, que solo duden en un nodo, que no vean el vídeo y, y duden en, en siete, porque entonces claro. sí que es un poco más complicado.
0: ¿sabes? Sí, sí, totalmente. No.
1: Esa, ¿Y esa y es la idea.
0: El, y este, el penúltimo vídeo que subiste que era de la demo reel, ahora uh -huh. explica un poco por encima qué cosas tiene que tener una demo reel que sea interesante para un estudio?
1: Mira, yo tengo un súper claro. De hecho, en breves tendré que hacer la mía porque está un poco anticuada, entonces tendré que... Verme <risa> sí, mi propio de
0: 2018 vida. era,
1: o de qué... Sí, es súper antigua. Sí, 2019. Entonces tendré que ponerme y aplicarme el cuento, ¿sabes? Para no decir claro. unas cosas y luego aquí el Menda hace otra cosa. Entonces, para mí, la duración... Es súper, o sea, yo cuando veo, he visto reels de tres o cuatro minutos, muy buenas tienen que ser para verme la entera, ¿sabes? Eh, entonces, minuto y medio a dos, suficiente, ¿vale? Luego, eh, el orden de los planos que tengas, para mí también son importantes, o sea, tus dos mejores planos, ponlos al principio y al final, siempre. Eh, bueno. Eso sí que me lo dijeron en FX Animation también La retención humana al final Tú cuando ves un vídeo te quedas con La imagen primera que es la que te impacta Y la del final porque es la última Entonces divídelos O sea, tú tomes los planos, inicio final Y no los menos buenos Pero los que crees que son más De un nivel inferior Los pones en el, en el medio Para mí eso es, eh, eso es vital Y luego hay otra cosa que bueno hay dos más o tres que están en el vídeo que serían un poco más que el tema de la música y tal. Sí. Pero hay otra que a mí a veces me no me gusta pero a lo mejor es personal, ¿eh? Que es eh, enseñar mucho o que tarde mucho el breakdown. Ah o, sí a mí no yo lo odio también. Sí, Uf. O enseñar mucho la pantalla cuando has hecho un efecto. A ver, puede ser que sea interesante. ¿Vale? Claro, es que verla... el focus también. Claro, si estás enseñando animación o tal, y estás enseñando las curvas, eh, supongo que es interesante. O si, Jodine, haces algo, no sé, procedural, que no. Vale, porque está customizado, lo haces tú.
0: Sí,
1: Pero sí. tú puedes enseñar algo procedural con un render, con unas animaciones. Sí. Para mí más interesante que que muevas un slider y esa escalera, en vez de tener seis niveles, tenga 10. sabes claro. Entonces. Yo es que soy tan... o sea Yo soy tan visual y, y tan menos técnico que yo prefiero verlo. O sea, no, claro. no, no me enseñe la interfaz porque eh, al final lo que cuenta es, es el render. ¿Sabes? O sí. sea, por mucho que tú has hecho perfecto, tal, si luego en render no funciona, va a ser más complicado. Entonces, eh, esas tres cosas para mí serían, serían claves. Esa duración, el orden de esa retención que tenemos inicio-final... Y luego cuidar un poco, la, para resumir se puede decir, cuidar un poco la estética, ¿sabes? Que sí. no, o sea, que luzca el plano, no que luzca el breakdown, ¿sabes? Que claro. sí, que el break, que, de hecho, si ya estás aplicando 3D, ya sabemos que es 3D, ¿no? O sea, al final un breakdown cuando está bien hecho es porque a lo mejor eh, te crees que es rodado, o sea, te crees que es, que es tan real que te tienen que enseñar el, el breakdown para que sepas que es 3D, pero sí. pero, si, pero si ya estás aplicando a un estudio que es 3D tal, o sea, yo lo haría más visual y, y no tan de interfaz y cosas así. Claro. Así que tengo faena para, para hacerlo.
0: Sí, sí, ahora te toca a ti <risa> aplicar tu, tus propios, sí. tu propio vídeo. Y de todo, los, de todo el tiempo que llevas en el 3D, ¿qué, has, ¿qué le podrías decir a alguien que quiere empezar? ¿O qué cosas que has aprendido dirías tú que son la clave, que a lo mejor la has aprendido mucho más tarde...? Ya has dicho, joder, tenía que haber aprendido esto antes
1: Buena pregunta eh, A ver, yo por ejemplo, a lo mejor no sé si es la contestación que, que, que a lo mejor esperas, pero yo por ejemplo cuando estaba en en FX Animation claro, yo por venir de una carrera de audiovisuales yo hay cosas que ya, ya las sobreentendía o ya las entendía y a mí se me hicieron mucho más fácil Claro. O sea, pero por la parte visual, o sea, el hecho de haber hecho eh, fotografía, el hecho de haber, de haber hecho eh, técnicas de cámara, movimientos de cámara, todo esto en, el, en, la, en la politécnica, eh, tratar la luz, iluminar. Entonces, entrenar el ojo, que es lo más complicado, porque hay, hay veces que nos, nos paramos en clase y, y, no sé, cada uno presenta su de esto, y yo hay veces que decía, es que no... O sea, a lo mejor me dirán, Jordi, ¿esto cómo lo ves tú que has hecho tal? Y decía, se veía feo. Ah, no, no está, sí. Y a lo mejor te dirán, no sé si es la luz, no sé si es el shading, la textura, pero hay algo ahí que no funciona, ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor eso es lo que puede alguien empezar, o sea, alguien que no ha tratado nada en el elemento visual, entrar directamente en 3D puede parecer que tal, pero tener una base en eso es bastante importante, yo creo. Claro. Y es tan fácil como empezar a hacer fotografías o cosas así. O sea, tampoco... Sí, yo también,
0: no. yo, por ejemplo, me inspiro mucho de cine o de series. Y hay veces que eso, es claro. lo que tú dices, que veo proyectos. Yo que estudié el, un módulo de animación 3D, a mí me pasaba lo mismo que a ti, que cuando la gente presentaba los trabajos y decía... Yo, madre mía, en verdad esto es un poquito raro, la verdad. Claro, esto es un
1: poco raro. Y dices... Claro, para ti que es normal, pero no es porque sea normal porque te vayas a decir yo soy mejor que tú. No, porque, no claro. porque tu ojo lo ha visto en forma real tantas veces sí. que luego sí. al verlo de una réplica para que se vea real, si no está perfecto, canta. Totalmente. Entonces, tu ojo lo ha visto bien, sabe que eso está mal.
0: <risa> sí, sí.
1: Claro, una persona que no ha tratado ese, esos, esa luz o ese, ese, eh, esa, esa textura, lo que sea, claro, le falta entrenamiento de ojo sabes claro, Entonces, claro eso quizá yo creo que es una de las cosas que al final se ganan con el tiempo pero a alguien joven por ejemplo que quiere empezar hostia yo le recomendaría empezar por ahí ¿sabes? empezar a verse películas, verse series, hacer fotos, claro. hacer fotos, hacer fotos por la mañana, al mediodía y por la noche, para que vea que la temperatura de color varía bastante y depende de lo que quieras, conseguirás una cosa con la otra, sabes sí, porque yo sí. en Fase Animation yo no trabajaba las luces con color de decir, la quiero más azul, voy a buscar un azul. No. O sea, yo cogía la temperatura de color y la bajaba o la subía si buscaba claro. que fuera más cálida o más fría. Y eso que parece algo que ellos... Esto al final no te lo enseñan en una escuela 3D porque te van a enseñar 3D. No te van a enseñar eh, el audiovisual en fotografía, sí. Fotografía, por así decirlo. Claro, no te enseñan fotografía o tipos de encuadre o cómo encuadrarse. y todo eso. de plano, eh, si la imagen está compensada por pesos o no... Todo, claro todo eso, que los estudios lo hará el director, tú no lo vas a tener que hacer claro pero cuando tú trabajas como freelance o tal, claro, tú, tú, tú te lo tienes que hacer todo, sí. entonces ahí yo sí. creo que se nota esa diferencia de alguien que ya lo tiene porque lo ha estudiado previamente o porque le ha gustado por hobby o lo que sea, a alguien que entra directamente sin ningún tipo de formación en, en eso es lo único, por lo demás, alguien que duda, o sea, o alguien que Tampoco es mucho secreto. O sea, contra con antes empiecen y antes le metan caña. Totalmente. Es...
0: Yo siempre yeah. digo que para entrar en el 3D tienes que crear, 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 crear y crear. Claro. Y aprender, y verte tutoriales. Que ahora hay infinitos online, de pago, de no pago. Tienes de todo. Sí, sí, sí. Equivocarte,
1: porque al final te Ahí equivocas está. y aprenderás. Eso es lo típico y... de
0: nuestros primeros renders. Bueno, el mío era una patata y yo supongo que el tuyo también sería otra patata. Porque ¿Sí? no sabemos nada, el
1: claro. Mismo mío porque no, porque no sé si por dónde está, pero yo hice una bombilla, en la uni una bombilla, con cristal y tal, que eso no era cristal ni nada. Era, era una risa. Era... Ya, bueno,
0: pero eso, es aprender de, de ver, lo que vas haciendo, vas entrando el ojo y tocando botones, botones y ya está. Y esto que has comentado antes de que tuviste un tiempo de freelance, eh, uh -huh. ¿cómo lo hacías? ¿Te, ¿Tenías una página web tuya o te metías en una página web como Fiverr o...? ¿O cómo lo hacías tú? No, mira,
1: yo lo hice. Yo, eh, bueno, casi que me obligué a hacérmelo porque yo acabé X, me fui a Mundos Digitales, sí. que es esta feria del 3D que, que, que se hace en Galicia. Y, y allí, bueno, yo enseñé mi reel y tal, y al cabo de dos meses me llamaron de eh, Onirical Studio, que es un estudio que, que está aquí en Mataró, bueno, cerca de aquí de Barcelona, y porque en la reel vieron algo que les gustó y que les cuadraba para su próximo proyecto. Vale. entonces me dijeron, hostia, pasate un día por el estudio hablamos, porque es un poco confidencial y no se puede decir
0: ah, qué eh,
1: entonces claro, yo cagado y nerviosísimo me voy para allí <risa> totalmente sí, me voy para allá y bueno, hablé eh, con Luis, que es el bueno, que es el jefe de allí de, del estudio y, y me dijo que era de, de Hellboy, la nueva película de Hellboy de 2019 Uf, eh, ¿Y, había perseguido... y yo cagado. ¿vale? <risa> O sea, era mi, mi primer trabajo y, y yo flipando. Entonces eh, me dijeron: o oh, no, en Turril, en, en, en de, cuando salió FX, había una parte de lava y tal. Y en Hellboy se tenía que hacer simulaciones de sangre de una lucha que había de Hellboy y tal. ¿vale? Vale. Y, y, y nos dicen que queremos hacerlo con Houdini, Turril es de Houdini. Y bueno, era por si te ves capacitado para hacerlo, ¿sabes? Uf. Directamente. Claro, ellos sabían que yo acababa de salir y tal, ¿vale? Y bueno. yo pues le eché un pal y le dije, sí, sí, no hay, no hay ningún problema.
0: Buena, o sea, buena esa, ¿eh?
1: Podemos hacerlo. Y creo que solo le dije, ¿pero cuánto tiempo y cuántos planos hay y tal, vale? Entonces, en teoría habían como 6 o 7 planos. Y 6 planos, pero todo era de la, de la misma secuencia. Entonces, eh, había un primer splice de, de sangre y tal, y luego la sangre iba cayendo por el cuerpo y tal, tal, tal. Uh -huh. Pero claro, en ese, en ese momento, claro, en, en ese estudio es muy pequeñito, eran cuatro o cinco personas y ponían Houdini para mí y lo llevaba yo. Nadie no a tu, claro.
0: no tu tío. Y tú eras como Entonces, el supervisor de efecto. Yo, o sea.
1: yo, yo era todo, yo era todo en ese momento, ¿sabes? Y, y dije, sí, sí, tal. Y dije, bueno, pues ya iremos trabajando y e iremos sacándolo. O claro. sea, poco a poco, tal. La verdad es que él me dio mucha... Esa, Mucha confianza en ese sentido. O sea, Luis es un tío de puta madre y, y de hecho terminé ese trabajo, luego hice otro y luego volví a hacer otro con ellos. Y, y la verdad es que súper bien. Eh, luego acabamos esos dos meses. Eh, la verdad es que estuvieron súper contentos porque nosotros teníamos esa secuencia, bueno, esa sangre, que luego Worldwide Effects que está en Londres, hacía esa secuencia entera. Entonces bueno. Luis tenía un contacto allí y entonces les, les propuso hacer esa, esa simulación. Para luego pues eh, trabajar más en el futuro y tal Entonces por eso, por eso hicimos esa parte Qué guay. Y, y estuvo muy bien, sí, sí, la verdad que muy bien Entonces yo hice ese, luego me fui a Entropy, que está en Zaragoza sí Y allí hice, para la serie de alta mar de Netflix Hicimos unas simulaciones de lluvias y, y, y agua de un barco Que hay un plano que está como una tormenta y tal Allí estuve un mes y medio también y luego en esto volví a Unirical y e ahí hicimos una puli de, de leche de soja. También había cosas de líquidos y, y tal. Qué entonces, mal. luego a partir de ahí ya hice un mes de, de, de tomármelo con calma. Dije, bueno, este mes si no, si no trabajo no pasa nada. Entonces fue, cuando, sí, entonces fue cuando ya a partir de ahí ya me planteé el hecho de ir fuera. Entonces eso ya sería para mayo o así... Entonces fue cuando apliqué para esa academia, hicimos entrevista. Y nada, los, no sé, creo que fue finales de mayo, junio, me dijeron que sí. Y yo volaba allá en, y entonces pasé el verano y en septiembre ya volaba, allí, volaba para ahí. Volaba para Montreal. Entonces me tomé el con calma. Dije, porque luego allí iba a tener pocos días de vacaciones. Totalmente. Y, y, en, y en septiembre ya volé por ahí. sí
0: y qué por ejemplo le dirías a alguien que está estudiando o está aprendiendo 3D que de lo que tú sabes ahora de cómo trabajar en un estudio ¿qué es lo más importante que debería de aprender? por ejemplo yo diría el trabajar en equipo porque yo he estado haciendo cortos con, con equipos y eso y creo que lo, más, lo más, más importante es primero la comunicación y el trabajar en equipo sobre todo
1: sí coincido totalmente es que Piensa que es algo que si no eres freelance o te montas tu propio estudio individualmente con alguien, bueno, si es con alguien ya no ya no puedes, pero es que esa comunicación y el aceptar ideas de otra persona, totalmente eh, es, o sea, ser tolerante en eso yo creo que es básico porque es algo que tú por ti mismo no vas a poder imponer tu idea o, o hacer lo que a ti te parezca tal, ¿vale? Entonces eh, es algo que se necesita tanto de gente para llegar a ese nivel superior porque sí que sí que lo puedes hacer tú todo pero claro. al final eh, si abarcas mucho al final, mmm, mierda sabes sí, entonces sí. Eh, tener ese carácter de tranquilidad, calma, incluso cuando llegan momentos complicados de mantener la calma, que eso también yo creo que es clave para no perder los nervios y luego liarla un poco claro, y estar eh, estresado y todo eso, eso. Y, sí, eso y trabajar en equipo eh, es lo mejor. Sí, que es verdad que esa calma al final te la da el trabajar eh, esos años de experiencia. Te permite, cuando hay un momento tenso, pues tener calma, ¿sabes? Porque claro. siempre lo hay. Pero sí, sí, trabajar en equipo eh, es lo mejor, ¿sabes? Sí, sí. Y si puedes ayudar tú a alguien, ayúdale en algo, porque luego a lo mejor luego tú te necesitas huele. que Claro, luego a lo mejor hay algo que tú no dominas tanto y te tiene que echar una mano. Entonces... Sí, totalmente. Eso es
0: clave, sí, sí. Qué guay. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora, así que la verdad que ha sido una... Ha pasado rápido. Sí, pasado a mí rápido. también, ¿eh? A mí también se me ha pasado claro, rápido, te, te, te la verdad. Pensaba que llevaríamos media hora, pero no, 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 <risa> Sí, sí, la verdad me que guay. ha sido súper guay el primer episodio, que la verdad que tenía mucha ganas de entrevistarte a ti, y me bueno, he bien. tenido suerte en que has aceptado. Y, claro y bueno, sí. quiero que te despidas tú que deis como un mensaje o algo y bueno, di también de dónde te pueden encontrar y todo eso, bueno yo lo dejaré todo abajo en la descripción y bueno, eso eh, es donde el... te pueden encontrar y
1: todo Pues nada, una vez más Javi, merci por, por la invitación porque creo que es un proyecto guay, de hecho eh, a partir de ahora yo me los pondré todos podcast, ¿eh? a saco y todo nada, todo. A, animo a la gente que sobre todo que te siga, que escuche esas charlas porque están o sea, al final es, es lo que hablamos, al final tú también haces este proyecto para que la gente sí, eh, tenga sí. esta información y si le podemos echar una mano en lo que sea, eh, yo siempre lo digo en mis vídeos las redes sociales, o sea preguntar, escribirme, que yo contesto lo más rápido posible y si os puedo echar una mano, eh, voy claro. a hacerlo así que enhorabuena por este proyecto que empieza, dale caña sobre todo dale caña seguro que va a ir bien y, y nada más, en el por si queréis encontrarme en Learning Jodine FX en YouTube Learning Jodine FX o en Instagram eh, y en Facebook también hay una página que se van relincando todos los vídeos y, y nada si queréis hablarme por Linkedin Jory Torcal sí. Eh, sí. o por donde sea yo estoy encantado de contestar todas las dudas que tengan la gente que se inicie o que ya hay un tiempo o si quiere colaborar o cualquier cosa o sea estamos abiertos a, a cualquier idea de, de todos y, y ya está Así que a seguir a tope, que, que este, esto del podcast 3D yo creo que es una muy buena idea y va a, ir, va a
0: ir para arriba seguro. Sí, seguro. Y seguro que dentro de unos meses o algo volvemos a hablar y te traemos aquí sí. y como ah, habrá no. cambiado todo seguro. seguro. Y tú tendrás seguro, porque... uno, habrás trabajado en algunos proyectazos y yo, bueno, sí. seguro que... Hemos dejado,
1: hemos dejado cosas reservadas. para ti. Sí, totalmente. <risa>
0: <risa> sí, sí. Bueno, pues me alegro Jordi. Eh, ha sido un placer y bueno, nos vemos en el siguiente episodio y ya está, bueno, chao. Nos vemos, chao, un
1: abrazo.